0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。上期节目呢，咱们聊到理想啊，熬过了泡泡网的危机，顺风顺水的走到了2005年，那么企业的整个的收入已经有2000多万了啊，盈利呢有一千多万。但是呢，理想也意识到了整个企业的一个发展的瓶颈啊，这个 IT 行业啊，正在从卖方市场转为买方市场，整个的这个电商的概念开始兴起。那么由于这个泡泡网呢反应稍微慢了半拍，所以呢，他再想去赶超竞争对手。难上加难，所以说他只好是屈居老三的位置。那么与此同时呢， 2 0 0 3年太平洋电脑啊开设了一个叫太平洋汽车的子网站。那么这件事情呢，让理想整个触动非常大，他也要想在这个旅游啊、房地产或者是汽车三个领域准备开一个新的战场。但是呢，这个旅游已经有了携程网，房地产呢有搜房网，那么也就是这个汽车网站竞争相对来讲还不是很充分。那么 ，IT 行业本身跟这个汽车行业有很多共通之处，所以呢，它这个网站啊，转型也相对会容易一些。于是呢，这个理想就在2004年的下半年开始筹备汽车网站 ，2005 年的6月份正式上线。那么，这就是我们所熟知的汽车之家。那么，理想呢，它通过在网站的这个迭代过程当中啊，分析用户的一些痛点，改进这个相关内容。那么，它的内容质量比较好啊，那网站的人气呢，也就与日俱增。一年的时间，汽车之家的网站的访问数量就从啊几百家的汽车网站当中啊脱颖而出，冲进到了全国前五名。到了2006年的时候呢，汽车之家的论坛啊人气第一次超过了爱卡，那么成为全国用户数最大的汽车社群。爱卡呢也在2006年这一年被一家美国的公司收购，啊创始人呢其中有一位叫陈浩之就离开了这家公司套现了嘛，对吧？汽车之家也就是从这一年开始。啊，立下了目标，要想向这个全国第一的这个目标迈进，但是呢，没过两年啊，有一场逼宫的事件啊，正在悄悄上演，这个理想差一点点就被逐出了汽车之家跟泡泡网。那么故事呢，上一期我们就聊到这里，那今天呢，我们接着往下聊。2007年的时候呢，理想的汽车之家是以坐着这个火箭的速度在往前发展，这个公司呢是越多越大，理想的这个优势呢是年轻有冲劲，对吧？我们之前都说过。那么他的劣势也是这个年轻啊，他没有管理经验，对不对？他毕竟是个高中辍学才出来创业嘛。那么他自己也很清楚，如果说 CEO 一直是他来担任的话，那么汽车之家永远都是一家小公司。所以说他想要引入更强大的合作伙伴。那么这个时候呢，他找到了一个人啊，那这个人不是他的合作伙伴了啊，这个人是他的股东，这个人就是大名鼎鼎的薛蛮子啊。那么很多人听说过薛蛮子的大名啊，比方说他是天使投资人，对吧？微博的大 V 啊，这两个称号。那除此之外呢，啊，薛老爷子还曾经因为一件羞羞的事情啊，就不太不太能够起始的一件事情，是一个丑闻啊，上过央视啊，被大家所熟知。那么我呢，有幸见过薛老爷子两次，那么也很幸运的是啊，我曾经呢有一家公司啊拿过薛老的一笔天使投资。在整个的投资圈啊，据我所知，薛老的人脉关系是相当的强大。很多的项目，你只要前期有薛老领头，那么其他的投行都会要不就是跟投啊，要不就是会非常密切的关注这个项目。而且还有一点啊，我估计很多人不太清楚，如果是投资圈的应该了解，薛老其实对于国外的投资公司的影响力十分了得啊。就国内做投资的人很多，但是国外的投资公司啊，想让一个人说。让国外的投资公司去投资国内的企业的话，你如果能把薛老找到，让他出面，那这件事情一定是事半功倍啊！你也可以把他当成是国内的这个投资圈的话事人<笑>。那么这个薛老呢？薛满子就是汽车之家的最早投资人之一。2007年的时候啊，薛满子向理想推荐了一个人，这个人的名字叫做秦志啊。如果了解汽车之家的人，一定听过这个名字，秦志。那么，秦志与李想的两个人的相关背景啊，那可以说是天壤之别啊。为什么这么讲？我给大家介绍一下啊。这个李想呢是高中辍学，对吧？秦志的中学毕业于著名的北京四中啊。我们的听节目的朋友很多都是北京的，是不是？那个著名的数学家陈景润啊，曾经就是在北京四中当老师。李敖啊，是北京四中上过学的。陈凯歌，北京四中毕业的。还有著名的诗人北岛啊，以及非常有名的，你可以说他是音乐人，也可以说他是脱口秀，对吧？脱口秀的主持人高晓松，高晓松也是北京四中毕业的。那么秦志呢，就是他们的校友。之后呢，毕业以后考入了清华大学，大家听一听啊，清华大学。然后呢，又在爱荷华大学、然后哈佛商学院啊这些名校深造。所以他们两个的背景完全就不一样啊，一个天一个地啊。那么秦志毕业之后呢，又去了 IBM。那么又去了北方电信啊，又到了麦肯锡等等跨国公司，所以秦志一直是在美国。两千零五年年底，秦志听了一场这个乔布斯的演讲啊，在这个斯坦福大学。因为大家知道这个年代其实啊，离乔布斯改变世界已经不远了啊。那么当时秦志听完之后呢，就觉得其实国内应该会有非常好的发展，所以他想回国。那么秦志跟他的媳妇儿提出了回国创业的想法，那媳妇儿当时就不同意了。为什么？因为秦志的媳妇儿也在一家大名鼎鼎的公司雷曼兄弟工作啊，人家都是混华尔街的。那么当时媳妇儿就问老公说：“你回国做什么呢？”秦志说：“我还没想好，反正就是想回国，回国创业肯定有机会。”他老婆听的也是有点无语啊。然后呢，这没办法，老公一心想走，对吧？总不能是分居两地吧？所以呢，媳妇儿也只能是夫唱妇随，也把工作给辞了啊，就跟着秦志两个人就回国了。所以说，你看看，人还是要有点魄力啊。2,006 年的时候，秦志回国入职的第一家公司是蔡文胜的265。啊， 2 6 5很多人上过这个网站，是不是？ 80后、70后应该很熟悉啊。那么在这个网站做 COO， 也就是首席运营官啊，我们也可以当成是运营总监，对吧？那么其实这份工作呢，啊，也不是他随便找的，这份工作是他的北京四中的同学叫黄明明推荐的。黄明明是中国最早的互联网创业者之一啊，现在也是做投资公司了。那么他呢，其实之前也是被薛蛮子给忽悠，啊忽悠到蔡文胜的公司。蔡文胜其实也是高中没毕业就创业了，啊是一个这个福建人。那么呢，他干了两年之后就发现啊，其实有更好的发展啊。蔡文胜这公司呢，应该讲发展也不错，但是他也想单干，所以呢黄明明想走，但是呢蔡文胜就不太想让他走啊。蔡文胜就说了。你如果要走，你就给我找个人啊，然后来替你的位置。所以黄明明就把秦志给忽悠过来顶他的位置。那么有人要问了，这黄明明有什么更好的发展呢？啊？那我想问大家一个问题：以前大家在网上下载用什么软件？十年前的时候啊，有人讲说我用迅雷啊，啊，有人可能会说我用一个红颜色的那个，就是小箭头的那个软件啊，记不起名字了是吧？我提醒大家一下，那叫网际快车，还记得吗？这家公司就是黄明明的公司啊，所以呢，黄明明把秦志忽悠过来之后，他自己就撤了。那么，这个蔡文胜又是谁？很多人又不太了解了啊。那我也简单的为大家介绍两句啊。此人在江湖上被称作“个人网站教父”。那么他呢，目前是美图秀秀的董事长。有人可能会说了，嗨，不就是一个 P 图软件的老板吗？这说的有什么神乎其神的？真的是，还什么个人网站教父？不要着急啊，你听我把话讲完。他这个美图秀秀的董事长其实也是阴差阳错，他本来是投资这个公司的，后来当董事长。我跟你把他的故事说清楚，你就知道了。这个1999年的时候啊，大家想一想， 1 9 9 9年大家多少岁啊？很多人可能那个时候90后的话，有的可能还没上学呢。我那个时候呢，初三啊，我那个时候还在到处借钱去网吧啊，然后打游戏呢啊。蔡文胜在1999年的时候就已经。陆陆续续抢注了十万多个，没有听错啊！十万多个互联网域名，十万多，大家想一想。那么有人说，互联网域名十万多个都是什么域名呢？太多了，我也不给大家一个一个介绍了。我说几个都知道的啊，土豆网大家都知道吧？土豆网土豆 .com 啊，爱奇艺有人知道？爱奇艺的网址是叫一个 i 一个奇异的汉语拼音对吧？但是你可以试着打一下，你打奇异，你不要打前面那个 i。你跳转的还是爱奇艺啊，那么这也是一个域名。新浪微博，哎，很多人都知道的，对吧？但是大家一般用手机、电脑上面微博 .com 啊，包括像汽车类的，神州租车的网站啊，叫什么呢？叫租车 .com。那么还有汽车网，就是汉语拼音的汽车 .com， 还有像网上车市啊车，车市 .com。那么，如果我们听友里面啊，有人想创业啊，想做一个汽车网站，我告诉你，蔡文胜手上还有一个网站没卖，哈，这个网站叫座驾啊，名字也非常好，座驾嘛，对吧 ？Z U O J R A 啊，你如果喜欢的话，你赶紧联系蔡文胜，你问他这个网站卖多少钱。哈哈，那么除此之外的话啊，蔡文胜还有，比方说像基金 .com 啊，基金大家听得懂啊，不是，你可以是理解成吃的基金，你可以理解成就是理财的那个基金，还有黄金 .com。就是汉语拼音黄金，还有钻石 .com 等等哈。有人说，那就是这些吗？哎，你别急，还有呢。比方说像这个景德镇啊 .com， 滁州 .com， 反正你能想得到的这些哈、啊、城市啊一些名字都是它的。还有比方说什么创新工厂啊创新 .com， 包括完美时空完美 .com， 暴风影音暴风 .com， 还有比方说优化大师优化 .com， 不说了，我就说那么多。反正你记住，它有十万多个域名啊。所以说。蔡文胜被人称之为个人网站教父，我就问你一句，你服不服啊<笑>？从2003年开始啊 ，2003 年的4月份，蔡文胜呢啊也赚了点小钱，然后呢他就发现啊有一个叫好一二三的网站做的不错啊，这个网站呢是做上网导航的。那么说到这个上网导航，哇，这个也是有点年代，有点历史了啊。九零后可能没什么感觉，因为九零后现在是一步就进入到了移动互联网的时代。但是七零后、八零后一定是有印象，因为我们当年是通过 PC 来上网。中国刚开始普及互联网的时候，大家打开浏览器，你都不知道怎么输网址，因为你根本就不知道网址，对吧？你你怎么输呢？你只能面对一个白茫茫的浏览器，你就你就两眼发呆，是吧？所以说那个时候你要想找点有意思的内容来看。哎，就男同胞都知道啊，想找点有意思的内容，你都不知道去哪找。所以说，有一个综合所有品类的网址的导航网站，上网导航就类似一个黄页一样，它可以把各行各业分门别类，就让我们这种上网的小白啊，一上去之后，哎，我就能找到我想要去的网站。你只要记住这个域名就可以了，叫好一二三，那么你就可以非常愉快的在网上冲浪了啊。那么蔡文胜的这个网址呢，比他还要好记啊，他就叫二六五 .com。这三个数字是不是更好记？那么2005年，秦志就加入了蔡文胜的265公司。那么这家公司与理想的公司有一个共同点，那就是他们的投资人啊，其中一位叫做薛蛮子。那么秦志呢，有一次在这个查看公司的网站的分类的时候，他们有个叫酷站分类。当时看到在汽车分类里面有一家排名比较靠前的网站，叫做汽车之家。啊，有人讲说，哎呦，那汽车之家排名挺靠前的，还可以。但是我告诉你，在秦志的眼里。汽车之家最多只能算是众多的垂直类网站里面做的马马虎虎的一家小汽车网站而已，啊，根本就不入他的法眼。在秦志的眼里，这家小公司啊、小网站啊，哎，其实根本就不懂怎么去推广，也不懂怎么去用流量，所以他的整个的网站的这个访问量很一般。其实当年不看好汽车之家的这个公司，还有一位大佬。是谁呢？啊，就是我们所熟知的啊，现在就是360的老板叫周鸿祎啊，周鸿祎，周大炮。那么周大炮呢，经常讲话就是口直心快啊，语不惊人死不休。在当年，他当时还是著名的投资公司 IDG 啊，我们听友当中有创业的啊，找过投资公司，一定能听过这个大名，对吧？他当时还是 IDG 的合伙人，他当着李想的面，当时就直言不讳的讲，他说：“兄弟啊，你花了吃奶的劲，你才把泡泡网做到第三名。”你现在来找我要钱投资，我不看好，为什么呢？因为你想短期之内把汽车之家做到全国的这个排名第一这种事情，你说给谁听谁都不会相信。所以我相信这个周鸿毅现在应该挺后悔的啊，就当年应该是没投他。的确，当年汽车之家是很弱小啊，面对像什么太平洋汽车啊、易车网、爱卡这种汽车网站，那都是一座一座大山啊，而且都是自己的前辈。你想曾经啊，我相信他一定也怀疑过自己，就是说我做这么一个汽车之家，是不是能超越他们？是不是真的能成为全国第一？那么一直到2007年的时候，汽车之家其实也就才2十来号人啊。我们前面讲他越做越大，其实有点夸大了啊。全年的收入啊也就不到200万。你想一想，他本身自己做的那个泡泡网啊，年收入已经是超2000万了，利润已经过1000万了。所以汽车之家当时的整个的这种状态，只能说是一个非常小的公司。但是，非常神奇的事情就是在一年之后发生啊，两0零八年的5月份，谷歌中国与另外一家美国的基金公司啊共同出资 1,000 万美金收购了265网站。那么也就是说啊，作为创始人蔡文胜啊肯定是套现走人了嘛。那秦志作为高管，他也有股份，也成功的套现走人。那么接下来秦志呢就有两个选择，第一个选择就是有钱了嘛，他可以做投资人，对吧？那么第二个选择，他可以继续跟着蔡文胜一起去其他的公司当高管。那么蔡文胜有一家公司，当时还被阿里收购了，所以他当时也可以去这个蔡文胜的公司啊，就是就是算是跟着阿里混嘛，对吧？但是呢，在秦志的眼里，蔡文胜只是一个投机客啊，就跟着他走是可以赚钱，但是没有成就感。那么秦志呢想干嘛呢？秦志想去一家某私公司啊，大家都听得懂。那么他想从头开始创业，他想做一个真正属于自己的事业。要有成就感，那么于是呢，秦志就对下家啊，他有了三点要求。大家想一想，像这种对吧，高级知识分子完了之后，海归做事情是有条有理。三点要求：第一个，方向一定要对啊，做的事情一定要靠谱；第二个呢，利益一定要有保障，也就是说，这个事情我既然要干，就要把它干到上市。所以，股权或者是期权一定要满足自己的预期。第三个呢，就是在套现之前啊，因为他将来上市了才套现嘛。但是套现之前，他需要有一份体面的薪水。那毕竟你想想看，这么多名校回来的，对吧？体面的薪水，这是应当的嘛。然后呢，薛蛮子当时听了秦志提出这三点要求，当时他就哈哈大笑啊。他可以，可以，可以。他说：“我跟你说啊，这个你提的三点要求，其实有一家公司非常适合啊。”他说：“这家公司呢，是一个非常年轻的创业者，这小子改天要喊过来跟你一起聊一聊。”那么没过几天啊，薛蛮子就打电话给李想。啊，就跟理想大概的把这个秦志的情况介绍了一下。那么理想听了薛蛮子的介绍，这么一个叫秦志的人，他心里面一万个不相信，他觉得说这种人怎么可能来我的公司呢？对不对？我这么小个公司，这哥们儿这这样的一个背景，所以呢，当时他也是碍于薛老的面子啊，还是硬着头皮去了。所以就薛蛮子、秦志、理想他们就三个人啊一起见面，开始聊这个合作的事情。一见面的时候呢，理想就跟秦志是这么说的。他说啊，哎，他说我叫李想，那我呢做了一家三流的公司啊，我干的呢也都是一些三流的事情。其实言外之意就是你呢这种人对吧？就长话短讲啊，废话少说你。你有什么意思你就提，我能答应就答应，不能答应我就撤了。那么谁知道这个秦氏当时就回答，他说一流的事情轮不到我，二流的事情我不想做，所以说我只想干三流的事情，我把三流的事情干成一流的事情，那不就得了吗？所以，哎，理想一听觉得这哥们儿挺接地气的啊，就不像那些海归回来之后，他骨子里面有股傲气，对吧？所以呢，他接下来就跟这个理想啊，就跟秦志就聊正事啊，薛蛮子在旁边撮合。那么，首先汽车网站这个方向，那不用讨论，因为当时本身中国的私家车刚开始爆发嘛，那这个方向肯定是对的，双方都认可啊。那么，其次就是体面的薪水。我觉得这也没问题。那么像这种高级人才，多花点钱也没有问题，对吧？就像我现在百车全说的团队，你真的要是有个什么大神、大大拿几的，那没有任何问题，出让股权或者说是直接开出高工资，只要我能承受，我都能接受。那么最后就是期权的问题啊，股权期权的问题。那么据说秦志当时开出的条件，让整个汽车之家的董事会都觉得是天方夜谭，说这哥们儿怎么都好意思开口的啊<笑>？要这么多的股权期权。但是呢，最后理想拍板啊，理想毕竟还是一把手啊，他拍板说还是决定，啊，如果说在股东当中大家不愿意稀释股份的话，那就理想自己再拿出股份啊去补贴给秦志，所以最终这件事情才敲定了啊，秦志决定入职汽车之家，什么时候入职的呢？ 2 0 0 7年的7月份啊，秦志入职汽车之家拿到的员工的工号是38号。那么有人说，哎哟，汽车之家2007年7月份已经38个员工了啊！对不起， 3 8号这个只是一个按顺序编的编号啊。如果进过大公司的话，都知道他都是按顺序。那么之前肯定是有员工离职，所以当时2007年7月份，汽车之家的员工也就2十来号人。那么秦志进入公司之后担任的这个职位啊，当时让很多人大跌眼镜啊。他担任的是总裁，总裁是什么概念？就是老大。哎，那他当老大理想。他当什么呢？理想当时让位啊，成为汽车之家的副总裁。我跟你讲，我作为一个创业者啊，其实我的心啊，放到今天来讲，我都没有理想那么大。真的要有人过来，我给薪资、给股份，我都能接受。直接把总裁的位置让出来，这是要有非常大的魄力的。所以说，呃，薛蛮子后来在一次的记者采访上就曾经讲说，理想啊，他是我见过的情商最高的年轻的创业者。就是这个人在获得财富上的成功之后，他无论是待人接物的态度还是他的性格，几乎毫无变化，啊。那么秦志呢，进入汽车之家之后，他渐渐就发现这是一个很不错的网站，就这帮团队的人也很不错。但是这个网站啊，非常非常缺乏推广。那么秦志他本身之前就是在265的网站工作过，对不对？ 265网站是全中国当年最懂推广、最懂流量入口的一家公司，是不是？秦志是不是就这样的一家公司的人？所以，因此他知道流量对于汽车之家来讲到底有多么的重要，所以他当时就提出以流量作为推广啊，作为渠道的一个想法。那么当时开会的时候，有一个胖胖的员工就笑着讲，说：“咱们汽车之家都是靠口碑来推广的，什么什么渠道、流量推广啊？”然后秦志看了一眼他的工牌啊，看了一眼他的姓名，这个哥们儿呢，姓名叫韩露，工号八号啊。我们刚刚讲秦志的工号是三十八号，韩露的工号八号。那么当时呢，秦志呢就跟他们解释啊，上网啊，导航这么一个经验啊，上网导航这个流量入口渠道的重要性。那么大家呢也是这个这个迷迷糊糊的，懵懵懂懂的，也不知道，反正不管。秦志既然是老大，就这么推进。那么后来呢？秦志就帮助汽车之家和这些上网导航的这个网站进行合作，就开始用流量导入的方式进行推广。那么当时这一类的上网导航的网站，它的推广方法简单粗暴啊。其实说白了，就跟当年的微信的订阅号一样的广点通嘛。你只要给钱啊，我就给你做展示；你只要给钱，我就给你在首页显示。但是呢，它这里面也有一些逻辑啊。你比方说。A、B、C、D 四家公司同一个品类都是做汽车网站的，他们都愿意给钱。好，那么有的给的多，有的给的少。那么有的就是上首页的时间长，有的就上首页的时间短。但是呢，不管是上首页时间长还是上首页时间短，我跟你这一次合作之后，我会去评判你上首页的时候啊，谁的点击量更高。你如果是排在第一位的，但是你的点击量日渐下滑，但是排第二、第三位的点击量反而比你高。那就说明什么呢？说明点击量高的内容更受欢迎，而点击量低的内容质量不行，对不对？所以它就缺乏推广的价值。后期你就算再给我钱，我也不跟你合作啊。所以说以前的这种上网导航的这种网站还是算有一点节操，有点良心啊，不像现在有些网站，你只要给钱，永远都在首页，对吧？<笑>哎呀，那么汽车之家的内容呢，本来就是属于一个比较就是优质的内容网站。那么在进行这样的一波推广之后，一下子流量就开始暴增，所以说好的内容还是需要流量推广。哎，其实我们也是错过了非常好的机会。以前 N 多的人跟我讲说三刀啊，你要投广点通啊，你一定要投广点通，你投了广点通，你流量就来了，就一直错过了，所以不就错过了秦志这样的人吗？那么秦志当时据说在团队里面，那当然这个是野史了，据说是被汽车之家的内部的人已经推翻了，大家还是可以听一听。据说秦志当时在团队里面迅速的又拉了五十个人，组成了一个百度搜索引擎的优化小组啊，也就是我们现在说的、SU、S E O S E M 的搜索引擎优化。那么这个时候，我们刚刚讲 2,007 年，也就是百度刚刚才成立七年的时候啊，还没有如日中天。为什么？因为当时谷歌还没有推出中国，百度那个时候还不能算是一家很大的公司。那么当时很多汽车之家员工就不理解，说你拉那么多人去折腾一个什么什么什么搜索引擎什么优化，这有什么意义呢？大家都不懂。2 0 0 7年的时候，但是呢，情志你要知道，他之前的265的公司是被谁收购的？是被谷歌。而且情志是什么背景？人家是在美国上学，美国工作，是在大公司跨国企业，所以他非常非常清楚搜索引擎对一家网站它的影响力到底有多大。所以说情志的到来。其实，对于汽车之家最直接的影响，就是让这个团队知道了“酒香也怕巷子深”。从此以后，汽车之家这个公司就开始重视推广，重视流量的获取。那么，一直啊往后走，就冲到了全国第一的位置嘛。那么， 2,007 年的8月份啊，秦志就宣布汽车之家啊成立一家独立的营销公司。那么，到了 2,008 年的这个上半年，整个的营收已经达到了790万。啊，我们刚刚前面讲， 2007年的上半年的时候，这家公司盈利整个也不到200万， 08年的上半年就翻了三倍多啊，兄弟们，三倍多。那么整个网站的流量也是翻了 n 多倍，到了08年的2月份突破了2000万。那么秦志刚来公司的时候，很多的老员工其实有些不服气啊，就对于这么一个海归的 CEO， 就不像理想那么接地气，平时都能称兄道弟一起玩玩游戏，对吧？你这么个人天天板着个脸，你算谁？你是你算老几啊？很多人就不服气，但是不到半年的时间，大家就明白了，秦志跟李想两个人在管理公司方面完全就不是一个段位的选手啊！李想可能是这个黄金段位啊，但是秦志那绝对是属于什么王者啊！那么秦志曾经举过一个例子，他说：“呃，我和李想其实在管理这个层面上来讲，差异还是比较大的啊。那你比方说，他就像两家酒店的这个老板。”那么这个 A 老板呢，这个看到酒店大堂客人把杂志放在桌子上面，走的时候员工呢没有及时的把这个杂志放回报刊架 ，A 老板肯定是当场拍桌子，就批评员工啊，你这个怎么回事？我平时说了那么多遍，你为什么都不做？那么 B 老板，啊，他看到了这么一件事情，他会回到办公室，回到总部的办公室，然后把副总叫过来，然后就问他说，哎，咱们的这个管理啊。你看是不是出了什么问题了？你好好想一想，啊，所以说理想它就是 A 老板，情志它就是 B 老板。如果说你要是管理一家小公司、小酒店，那么 A 老板这个方法呢更直接、更有效。但是如果说你要管理一百家公司，你管理一个全球连锁的大公司、大酒店，那就必须是按照 B 老板这样的方式跟方法。所以情志有一句非常非常经典的话，他说：“汽车之家如果作为网站，它这个是理想的产品。”但是汽车之家如果作为一个公司，这是我的产品，啊，但是呢，就在情志势如破竹啊，大展身手之时，有一个人心里面开始暗暗的不爽起来。那么这个人呢，就是早年带着理想一起飞的邵震，还记得邵震吗？我们前面聊过他，对吧？当年理想创立泡泡网的时候，如果没有邵震的话，理想是不可能那么早的就把公司搬到北京，并且迅速的做大做强。如果没有邵震，他还是在石家庄啊，对不对？但是现如今，大家想一想，李想身边围着的是谁？是秦志，对不对？原本邵震跟李想，对吧？他们只是想试水，做一个子网站，试水做一个汽车网站。但是呢，也没曾想到说来了一个叫秦志的人，结果给他这么一折腾，嚯，这个公司给做的风生水起啊，风头完全盖过了邵震。那么最关键的一点就是。这个理想呢？哎呦，他还故作姿态，还还退位让贤啊，让这个情志一手遮天。大家想一想啊，邵震跟理想两个人啊，一路打拼过来，称兄道弟，那肯定不用说一起喝酒撸串，对吧？一起泡澡堂子嘛。所以有些事情私下通个气都好说啊。邵震如果在公司有一点点啊，这个这个这个就是不太这个容易言会的事情，那么理想睁一只眼闭一只眼也就过去了，对不对？可是情志这么一来，邵正与他是无任何交情，那什么事情都得公事公办，所以邵正就感觉处处憋屈啊，就觉得这个理想啊真的是不应该当老大了，就觉得邵正啊就应该把他给赶走。所以呢，对于邵正而言啊，一山不容二虎。理想虽然是泡泡网和汽车之家的两家公司创始人，但是现在来看，他是觉得理想的能力已经不能胜任一把手的位置了啊。那么，邵震此时心中就萌生了一种逼宫的想法啊！他觉得说自己其实比理想更适合做一把手。如果有朝一日，我要是代替了理想的这个位置，哎，那我是不是就可以把公司的这些相关人员啊，我看的不太舒服的人员进行一个大洗牌啊？啊！那么到了 2,006 年的下半年，还出了两件事情啊。第一件事情呢，就是连续盈利两年的。啊，都是盈利过千万的啊！这个泡泡网开始筹备在国内 A 股上市，但是结果呢，一直到了2008年的时候，这个上市最终失败，因为当时 A 股非常低迷嘛。那么失败之后呢，那么被一家澳洲电讯这个公司进行了收购，啊，就入股了百分之五十五，收购了。那么也是正是这一次收购，同时还收了一个 IT 1 6 8跟一个车168。我们以前老网民应该是看过车168这个网站，其实也就是汽车之家的嘛。那么就使得澳洲电讯意外的就入股了汽车之家，就没曾想，就这一笔意外的投资啊，让澳洲电讯多年之后赚的是盆满钵满。而把澳洲电讯介绍给理想去收购他们这个公司的人是谁呢？就是薛蛮子。那么理想作为泡泡网的 CEO， 这一次泡泡网上市失败，他是不是应该负首要责任？邵震本来是想通过上市套现走人，而且本身。泡泡网有很多小股东啊，他们是没有什么很长远的打算，能上市套现拿到钱，对吧？财富自由那是最好的，但是呢，结果失败了，所以大家多多少少对理想是有些怨言。邵震跟理想的关系呢，也是进一步紧张起来。2008年的时候，又赶上了金融危机，整个的汽车媒体啊，它的广告费用就开始锐减。汽车之家刚刚开始进行商业化，我们刚刚前面讲， 2 0 0 7年的时候，它挣了不少钱。但是呢， 0 8年就发现厂商的账期啊太长了，整个公司回不了款啊，资金链就处在断裂的边缘。情志呢跟理想就开始到处找人去拉投资，但是大家投资公司都认为什么？就是你是一家垂直媒体，你的天花板太低啊，天花板太低。情志跟理想就四处碰壁，那么公司呢发展就遇到了瓶颈。邵正这个时候就觉得，嘿，这不就是逼宫最好的时机吗？对不对？所以他当即就提出要开董事会，啊，那么为什么邵震有底气开董事会呢？为什么他有底气能在董事会上逼宫理想让他让位呢？因为理想早年被邵震啊带到北京的时候，理想手上是要钱没钱，要人没人，他唯一有的是什么呢？就是他的股份，也就是干股。所以呢，邵震当时就跟理想讲说：“没关系的啊，你跟别人就许个愿啊，讲讲未来公司的愿景，然后呢，你让一点股份给他。”啊，他能看好我们愿景的，一起好好干的，对不对？将来如果发了财了，把这股份一卖，不都是钱吗？所以理想当年就一直在分自己的股份，给了一堆的这些小股东啊，拿到了一些股份。而这些小股东，你想当年又是邵震跟着一起去接触的，所以跟邵震走得很近。那么这几年呢，理想为了让公司发展，他又出让了一些自己的股份，所以他渐渐的就失去了对公司的控制权。邵震现在只要联合小股东啊，就可以掌握足够的投票权，可以罢免理想。所以这又说回到我们之前说的李斌的故事，大家还记得吗？李斌的未来汽车的公司，它就是分 A、B 股啊，你可以占我的大股份，将来你要分红，你可以挣钱。但是投票权它不是的啊，投票权 A 股一股等于八票 ，B 股一股等于四票，那么 C 股一股等于一票。我李斌一个人是可以一股等于八票投票权，对吧？腾讯汽车一股等于四票，你们其他的都是一股等于一票，所以说这个 A、B 股啊，真的也是非常厉害的一种操作模式啊，都是有钱人想出来的。那么董事会呢，当时就如期召开了。理想呢，事先也知道这件事情了，所以呢就一脸郁闷的坐在会议室，他也没办法。那么他也知道这一场董事会的结局已定了，对吧？从今天开始，会议结束之后，他即将失去对于两家公司的控制权。所以说，人的创业路啊。真的不是一帆风顺啊，很多时候都是绝处逢生。那么他看着这个会议室对面少正的脸上按捺不住的这种笑意啊，他也终于明白了一句话，一句古话叫什么呢？兄弟之间啊啊，其实应该是夫妻之间原话啊，兄弟之间是可以同患难，但是不可以同富贵，对吧？在足够大的利益面前，人心总是会变的。那么参会的人员陆陆续续就坐了，对吧？聊天的聊天，抽烟的抽烟。当这个会议呢，刚准备开始的时候，突然之间啊，这会议室的门就开了，进来一个白发老头。诶，有的人就不了解了，因为有的是小股东嘛，说这是来老头呢，打扫卫生的吗？这是。这白发老头呢，一进会议室，看到这个地方啊，烟雾缭绕，当时就眉头一皱，然后就走到一个抽香烟的人面前，大声呵斥道：“给我把烟给灭了！”当时这个抽烟呢是个小股东啊，他就有点不爽，他又不认识眼前这个老头。对不对？于是他又问这个人：“你谁啊？”这个言语当中啊，就有几分“你算老几”的意思，对吧？然后呢，这个白发老头就说：“老夫薛蛮子。”这个会议呢，照常进行啊。薛蛮子一言不发啊。那薛蛮子这个名号大家都知道的，对吧？那么很快，这个议题呢，就到了罢免理想、樊真跟情志一干人等的时刻。当时薛蛮子一听到这个话题啊，当场拍桌子站起来就发言。他说：“你们知道吗？你们这是在谋反！”一语既出，全场默然啊。薛蛮子当时就趁胜追击啊，他就问：“这是谁的主意啊？你要如果有胆子，对吧？你谋反，你今天就给我站出来啊！”那么几个小股东呢？当时一看，我的妈呀，这个薛蛮子在投资圈的这个地位，大家都知道的是吧？大家都表示：“不是我，不是我啊，这不是我出的主意。”那么这个战火呢，很快就烧到邵震这里了。大家就把眼神就瞄着邵震啊，不是我，不是我，一边说不是我，一边那个眼睛看着邵震。那么邵震一看，就纸包不住火，是吧？那么他就表达了一下自己的意思，他说：“这个目前汽车之家啊，这公司呢情况很不乐观，所以说他建议是对整个的领导班子进行一次调整啊，这样的话公司会有更好的发展。”那就不用说了嘛，徐板子肯定是进行反驳，对吧？有情志，有理想。啊，怎么就没有更好的发展呢？只是暂时遇到了问题啊，缺钱我来找，对不对？缺人我来找，有什么问题呢？那薛蛮子这种强势的表现啊，也是让这个邵震当时也是临时服软。你把老薛得罪了，你以后还想在投资圈去找钱吗？对不对？所以说这一场逼宫事件啊，也就烟消云散了。2008年的这一场逼宫事件，最终呢是以邵震、兰庆啊，也是创始人这一帮人等相继的离开了这家公司。那么次年，邵正啊、南庆啊，他们又重新组建了一个团队，上线了一个网站，叫做卡车之家啊。我们前面有提到过，那么卡车之家的模式完全复制汽车之家啊。你要如果今天打开卡车之家的页面，你会发现它跟汽车之家几乎一模一样。你要是不看内容，你还以为你登录错了啊。它就是 logo 都是基本上九分相似啊，真的是九分相似。那么2015年的时候啊，卡车之家呢也是。顺利的在新三板挂牌上市，所以这个邵震的上市梦啊，终于实现了。时至今日呢，也算是在这一番领域成就了一番事业。那么我相信呢，如今如果说理想跟邵震再见面，那一定是相逢一笑泯恩仇啊。那么排除了阻碍的理想和情志等人，带着汽车之家呢，之后就一路狂奔啊。之后情志是如何把汽车之家改造成一家市值过百亿的公司？那么理想。又为何在二零一五年选择离开汽车之家？汽车之家上市的过程当中呢，又经历了哪些曲折？平安收购汽车之家，它的背后又有哪些故事？那么咱们呢，下期节目接着聊。好的呢，感谢收听今天这期百事全说。那么听到最后都是我们的老铁啊，大家呢也别忘了可以在我们的评论区评论跟互动，留言互动是对主播最大的支持。我们也会在留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，下面呢是关于上期节目的留言互动。那么在周三的节目之后，我们星期五呢有一期特约的节目。我看到这个留言评论也是非常的积极啊。那么是一,一期关于 CT 6的特约。那么这期节目呢，我看到评论区大家的这个阵型啊还是比较整齐划一的。那么首先有一位叫做 AS 6 5他说听了三刀的讲解，这车啊买定了。本来我还在犹豫当中，你坚定了我的选择。我看到后面也是很多的赞，非常感谢啊。这种阵型。这种姿势啊，我觉得真的是一个听特约节目非常非常标准的啊这个姿势跟方法，所以我觉得大家要多多学习，多多模仿啊，也可以多多的获得啊、呃、中奖的机会。那么下面一位呢叫做平常人纠雨，他说，嗯 ，CT 6的确好，金主爸爸多给三刀充充值，讲一讲 CT 5 CT 4之类的啊，我觉得这种留言的方式啊，特约的这个留言，我觉得真的非常棒啊，这个也是值得学习的样板。那么下面有一位呢，叫做帕萨特啊 ，P A S S A T 2001。他说，哎呀，作为主播三刀有一个你常用的字读错了，听这个节目我忍了八年，叫碳纤维啊，你请跟我一起读碳纤维啊，不是碳纤维。呃，其实我想解释一下啊，就是碳纤维这件事情我是知道的，而且我一直印象中我读的就是碳纤维啊，呃，难道那期节目我读成碳纤维了吗？实在抱歉啊，实在抱歉。但是碳纤维你也知道是碳纤维，所以我觉得在表达意思方面你应该是懂了。但是纠正我的读音这件事情呢，呃，我虚心接受，下次我一定注意，非常感谢。那么接下来呢是关于理想的第二期节目的留言互动。那么这期节目呢，我发现啊，其实节目最后留了一个就是豪华中大型车的话题讨论，我看到聊的还挺多的。那么与此同时我还讲了一下就是今年啊我们的两档视频节目，一个趋势价，一个国民车顾问。那么由我来重新出演，那么编剧又是由我来做啊！我看很多人也是挺有兴趣的，在讨论这个话题。那么其中有一位叫大道大师傅，他说：“三刀啊，哎呀，说这个去年两个节目其实做的，我觉得还挺好。我记得有一期标志五零八，我印象很深。那我感觉其实明显比你一个人在室外卖车有很明显的进步。那么大道大师傅其实说的非常对。那么子文。”他本身就是科班的表演啊，他出身，所以这个演戏非常的厉害，表演的这个功力啊比我厉害很多。那么去年其实主要是在这个编剧的剧本方面，车的干货还是少了很多，因为毕竟就子文在车这方面他没有就入职过相关的这种汽车行业，那么很多的内容在车的方面都由我来进行加工。但是本身他的本子是已经写完了，那么再进行修改、二次修改，其实比你呃一张白纸开始写的时候还要困难。所以去年一直是磕磕盼盼的，把这个趋势价跟国民车顾问一直做到了今年。那么今年呢，因为子文也有自己的一些家里的事情，那么离开了南京，所以呢，我们就继续把这两个节目回归到我当年的那个状态。而且通过这一整年，我也是在不管是思想方面，还是对于这个视频的一些啊、呃、理解方面，因为现在小视频也特别火嘛。我觉得大家想要看什么，需要什么，我能做什么，把它结合在一起，这才是最好的。所以我希望大家拭目以待啊，在我们的微信订阅号啊，包括我们的各大视频网站上面，都可以多多关注我们的趋势价跟国民车顾问。今年即将更新的第一期啊，开始陆陆续续全都是由我来出演。那么希望大家多多支持，多多评论啊，看到觉得好玩的话就点个赞。那么下面一位叫做瑞哲星啊，他说：“哎呀，这几天我儿子在家啊不上学。”天天听您的节目，说特别喜欢，觉得你的声音啊太魔性了。那么现在除了上网课就是听节目，我也现在跟着他一起听，越听越上瘾。其实我真的觉得，其实做这个汽车圈的大佬的人物传记啊，我也很喜欢。说实话，我也很喜欢。但是呢，因为现在目前还能找个借口啊，因为这个疫情的原因，所以不能试车。那么今后如果能试车的话，我不知道是什么时候了。那么这个人物传记是不是会在这个期间能形成一个系列，还是说能持续做下去？我也希望能够一直做下去，所以我想听听大家的意见，因为很多人啊，他还是想听车，但是呢，这种讲车圈大佬的故事啊，太多太多了啊！我也可以跟大家提前透露一下，我下面准备的这个人物话题就是韩寒。我看到有一个兄弟还提了一句，说：“哎，你怎么不聊韩寒？”其实这韩寒是一个非常有话题性的人。他本身也是一个非常优秀的车手，对不对？而且我身边还有跟他一个车队的，所以呢，我也能拿到一些一手信息啊。那么因此，这个里面可以找到的人物元素啊，国内的、国外的有很多很多。你别说支撑一个月的这个素材，你就支撑一年的，甚至两年的都没有问题。那么我也很有信心啊，把这件事情做好，然后呢，把他们的故事整理好之后分享给大家，就不知道大家爱不爱听。所以呢，希望多多在留言区告诉我啊，大家的感受，让我也有点信心。那么下面一位听友叫做吴友的日常，他呢应该是在盐城啊，他留言说，最近呢受疫情的影响，本来就不景气的东风悦达起亚身上又被撒了一把盐，给起亚做配套的企业都在生死的边缘徘徊。我呢就在这种企业里面上班，我现在感到生活无望，有时候呢我很惶恐，我感觉压力非常的大。盐城的产业结构真的是太单一化，我实在不知道后面该怎么办，能不能指点一二？其实指点谈不上，我觉得吧，嗯，首先是要多接触人，多跟人交流，而且多跟那些比你优秀的人去接触他，他跟他们聊一聊，在他们眼中，其实机会一直都不缺，他们一直能找到更好的这种机遇和契机，让自己去发展。但是呢，有一些有些人是看到的机会太多了，但是他必须去选择。但是，就像您这样，有些时候你会发现，好像面前没有路可以走了。其实并不是这样子的，所以你一定要多跟人接触，多跟人交流，啊，多多去看一看外面的世界。那么接下来是疫情阶段，肯定不能乱走，所以呢，找一找自己的老同学，啊，找一找自己身边的一些更优秀的人，跟他们多沟通沟通，跟交流交流。不要让他们帮你找工作，而是要问问他，现在外面的社会变成什么样了，发展成什么样了？我现在做的是什么？你觉得我适合做什么？千万千万别跟他们打电话讲说能不能帮我找份工作，千万不要这样啊！给对方的压力也大，给自己的压力也大。那么好，感谢各位一直收听到最后啊，听到最后都是我们的老铁。那么以上六位呢，就是我们获得价值一百六十八元芥末绿燃油添加剂的幸运听友。那么我们每期节目的下方都会抽取三位啊，赠送一百六十八元的芥末绿燃油添加剂，所以大家呢多多踊跃的留言，也是对我的支持。那么今天这期节目呢就到这里，大家如果说想加我们的微信群进行互动，跟全世界各地的我们的听友一起聊天，可以加微信号46415254。那么如果想要咨询新车啊，或者是二手车，也可以加这个号来咨询。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。